0: Bald unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Camper Nomads, des Camper Nomads Podcasts. Mit dabei heute wieder die liebe Sandra aus dem Team. Hallo Hallöchen. Sandra. Und unser Gast, den ich gleich noch ein bisschen näher vorstellen möchte, Jason. Hallo Jason.
1: Hallo Sandra. Hallo André.
0: Herzlich willkommen bei uns. Ja, Jason ist heute bei uns Gast. Er ist Buchautor, hat schon mehrere Thriller und Horrorgeschichten veröffentlicht. Doch sein Hauptwerk, wenn ich es mal so nennen möchte, ist sein Buch Alkohol ist ein Blender. Das ist seine Autobiografie zur Alkoholabhängigkeit, zum Thema Sucht und darin beschreibt er unter anderem seinen Weg aus der Sucht. Es unterteilt in drei Teile, die auch die in den verschiedensten Phasen seiner Sucht entstanden sind. Sehr spannend und um die Lesereisen und damit schlagen wir die Brücke quasi zu den Camper Nomads und zu Business on Wheels, um die Lesereisen komfortabler und effektiver zu gestalten, hat er sich ein Wohnmobil gekauft, um mit seiner Partnerin, der lieben Traudel, unterwegs sein zu können. Wie er nun sein Business von unterwegs aus managt und auch noch das Geschäftsmodell seiner Lebensgefährtin dabei eine Rolle spielt, wollen wir nun von ihm selbst erfahren. Also nochmal ein ganz herzliches Willkommen, Jason. Sante, oder wie spricht man deinen Nachnamen aus?
1: Genauso. Sante.
0: Herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: So,
2: lieber Jason, das war ja schon mal eine super coole Vorstellung vom André, würde ich sagen. Äh, danke dir, André. Ähm, meine erste Frage an dich wäre, damit die Zuhörer und äh, Zuschauer auch mal ein Bild von dir bekommen, erklär uns mal, Ganz kurz, nur in ein paar Sätzen, so deinen Werdegang vom äh, kleinen Jason bis jetzt.
1: Ja, äh, gelernter Bäcker, dann mhm. in sehr vielen verschiedenen Berufen unterwegs gewesen, Kellner, Fernfahrer, Paketzusteller, Taxifahrer. Äh, das war so mein beruflicher Werdegang in kurzen Sätzen und äh, ja, äh, seit meiner Jugend unter Angstzuständen und Panikattacken gelitten, äh, wo, wo ich damals nicht wusste und dann äh, entdeckt, dass Alkohol äh, gegen Ängste tatsächlich wirkt. Das ist äh, mein Suchtwerdegang in ganz wenigen Worten und mein privater Werdegang, äh, ja, äh, da gibt es eigentlich nicht so viel, weil ich ziemlich lange in der Sucht drin war. Ich habe also viele Jahre meines Lebens verschenkt. Das ist also jetzt so ein kurzer Überblick, mal, was ich alles so gemacht habe. Genau.
0: Ja, vielen Dank für deine Offenheit auch, ne? das, das Thema hier mit uns zu teilen und mit der Community zu teilen, den Zuhörerinnen und Zuhörern hier. Ähm, das finde ich schon ganz, ganz toll. Und ich glaube, ein großer Teil deiner letzten Jahre hat dann letztendlich auch die Schreiberei, Schreiberei ausgemacht. Wann, wann hast du angefangen zu schreiben?
1: Ja, in jungen Jahren, so. da war ich circa 20, äh, habe ich zu schreiben begonnen äh, und habe nie wieder aufgehört. Äh, teils für mich, äh, damals war es noch nicht so leicht, äh, da ging es nur über einen Verlag, heute geht es über einen Selbstverlag. Mhm. Und ja, und so Stammleserschaft hatte ich nach den ersten Veröffentlichungen, das war so 2012 und 2014 mit meiner Autobiografie kam dann auch, ja, kamen dann einige auf mich zu und da hat sich der Erfolg ein bisschen
3: eingestellt.
2: Aber das heißt, du hast jetzt gerade gesagt, 2014 eben, mit deiner äh, Autobiografie, Alkohol ist ein Blender, würdest du sagen, dass Autor jetzt äh, dein Hauptjob ist?
1: Autor ist mittlerweile mein Hauptjob. Okay. Äh, genau,
2: Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen, weil man hat ja immer so die, die verklärte oder ich, ich habe so die verklärte und verträumte Vorstellung des Schriftstellers. Dann sitzt man irgendwo mit seiner Schreibmaschine und äh, das ist halt, vielleicht verromantisiere ich das, wie sieht es aus für einen Autor, ähm, wie, wie verdienst du dein Geld?
1: So habe ich mir das früher auch vorgestellt. Deswegen habe ich ja wahrscheinlich <lacht> einen Schreiben abgefangen. Aber ich habe das äh, jahrelang nur nebenberuflich gemacht. Mhm. Und ich verdiene mein Geld. Also es ist wirklich, äh, wo ich habe mit einer Schreibmaschine damals natürlich angefangen. Heute mal es am PC. Ich verdiene mein Geld durch Buchverkäufe in Buchhandlungen oder es wird irgendwo äh, übers Internet bestellt, ein Buch von mir. Und das Zweite sind dann die Veranstaltungen. Also die Lesungen, da geht es eigentlich immer um Alkoholmissbrauch. Mhm. Nicht ums Verteufeln von Alkohol, nicht ums Verteufeln, sondern um den Missbrauch. Da geht es ums Mutmachen, da geht es um Aufklärung. Und deswegen sind diese Lesungen auch alle kostenlos. Aber ich habe da einen Büchertisch und verkaufe nach jeder Lesung so Autorenexemplare. Und so finanziere ich mich. Ich verkaufe auch in Fußgängerzonen, versuche ich meine Bücher. Ist leider momentan alles nicht möglich. So war eigentlich der Plan. Und auch auf Märkten. Traudel ist Markthändlerin. Wir mhm. sind auch auf Märkten. ist momentan auch nicht möglich. Aber da biete ich meine Bücher auch an. Und Das meiste ist, sind einfach die Verkäufe bin ich gelesen wäre, sei es als E-Book oder Taschenbuch. Und bin halt immer am Schreiben. Momentan schreibe ich eine neue Autobiografie, Leben im Wohnmobil. Mhm, cool. <lacht> Die Spannend. wird halt im Sommer irgendwann erscheinen. Und so ist man eigentlich ständig am Arbeiten. Ist aber auch schwierig, weil man sich selber antreiben muss. weil Ich könnte mir genauso gut hinlegen, mhm. wenn man keinen Zeitplan oder keinen Chef im Nacken hat und da muss man sich wirklich ja oft überwinden.
0: Wie schaffst du das da mal ganz aktuell dazu dich zu motivieren und wieder dran zu setzen, weil ich glaube, das geht uns allen, die wir unterwegs sind und im Wohnmobil leben, so dass wir eben unsere eigener Herr oder unsere eigene Herrin sind, aber eben ja eine Motivation finden müssen, um wieder aktiv zu werden. Wie schaffst du das?
1: Ja, meine liebe Traudel erinnert mich manchmal dran. Dass ich eigentlich Autor bin, nicht eigentlich, sondern Autor bin, und dass ich mir jetzt einmal ein bisschen an meinem Buch weiterarbeiten soll oder überarbeiten, bei einer Phase, dass ich halt gerade bin. Sie erinnert mich dann und ganz nett, wenn ich mal zwei Tage irgendwie auf der faulen Haut liege oder so. Oder ich motiviere mich auch viel durch Lesen. Ich lese viele Biografien auch von anderen Schriftstellern und was die für Arbeitsweise äh, gehabt haben und so. Und das motiviert mich einfach. Äh, dann denke ich mir, Mensch, ja, ich äh, sollte jetzt einmal wieder was tun oder ein neues Buch veröffentlichen. Mm -hmm.
0: Ihr, ihr seid Jahr jetzt... Mal, mm -hmm.
1: ja, Letztes Jahr war es halt ein bisschen schwierig, weil ich einfach überhaupt nicht motiviert war, weil einfach eine Lesung nach der anderen <lacht> abgesagt worden ist. Und das hat mich schon in ein aktives Loch äh, gerissen. Aber irgendwie bin ich da wieder
3: rausgekommen. Mhm.
0: Wie, wie hast du das gemacht, verdienstechnisch dann auch letztes Jahr? Also das ist ja das ist ja gerade für so freischaffende Künstler, Schriftsteller und so weiter ein ganz, ganz äh, furchtbares Jahr gewesen, stelle ich mir zumindest vor und kriege das so in den Medien mit. Wie bist du oder wie seid ihr da umgegangen damit? Weil bei traudel die, die Märkte hatten ja auch alle zu, ne?
1: Die hatten alle zu, aber im Sommer war kurzzeitig in Brandenburg waren da, und in Thüringen waren Märkte offen. Also auch mit Hygieneregeln, Maske und so. Und da wir ja im Wohnmobilleben sind wir natürlich gleich nach Brandenburg und haben wir dann jeden Markt, der möglich war, mitgemacht. Das hat uns auch ein bisschen geholfen. Mhm. Dann, bevor wir ins Wohnmobil gezogen sind, äh, war es so, dass wir ja alles verkauft oder verschenkt haben. Da ist dann mhm. auch ein bisschen Geld äh, übrig geblieben. Da, wo wir uns dann über Wasser gehalten haben, das war eigentlich eher für andere Sachen gedacht, war, so mhm. Wohnmobil, Renovierung, Sanierung, das muss jetzt erwarten. <lacht> mhm. mhm. Und die Buchverkäufe, mhm. äh, die wir halt stattgefunden haben, das kriege ich ja jedes Monat abgerechnet. Äh, mhm. Muss man halt auch das läuft ganz normal übers Finanzamt und äh, freischaffender Autor ist das quasi, so bin ich gemeldet. Also freiberuflicher, nicht freischaffender. Ja, ja, ich, und genau. äh, so ja, was war noch? Ja genau. Seit äh, November bekomme ich eine kleine Teilerwerbsminderungsrente, weil ich so Krankheitsbilder habe. Das hat meine Hausärztin einmal beantragt vor fünf Jahren. Und dann kaum sind fünf Jahre vergangen, ist das genehmigt worden. Und das hilft uns jetzt auch ein bisschen. Das ist zwar so auch bloß ja was Kleines, weil ich halt einfach Aha. nicht mehr so viele Stunden arbeiten kann,
3: mhm.
1: wie ich früher gearbeitet habe. Und das ist bloß noch sechs Stunden. Und da kriege ich halt ein bisschen was. Und das hilft uns momentan auch sehr weiter.
2: Wie sieht es denn, weil wir jetzt gerade über, über Verdienst und das letzte Jahr, was, was eben schwierig war durch die Pandemie, wie, wie sieht es denn dieses Jahr aus? Kannst du da schon was dazu sagen? Finden Lesungen wieder statt oder wie sieht es bei der Tradel mit den Märkten aus? Ist das schon absehbar oder kann man da jetzt auch noch gar nichts sagen?
1: Es ist noch gar nichts absehbar. Also Wir hm. haben wahrscheinlich genauso viel Ahnung wie jeder andere in diesem Chaos. Weil es überall anders ist. Es ist wirklich so. Und äh, Lesungen werde ich, denke ich mal, dass das äh, dann vermehrt auch online stattfinden wird. Und ich denke mir halt auch so, ich bin auf vielen Schulen, also ich habe vielen Schulen gelesen. Da waren wir übrigens auch äh, noch mit dem Wohnmobil teilweise in der Schule. Also es war ganz am Anfang, ist es ja noch lange. Und ich schätze halt einfach, dass die momentan auch äh, andere Sachen jetzt vorrangig sind, weil bei denen ist ja auch Chaos, äh,
3: mhm.
1: Online-Unterricht und die wissen es selber nicht. Auch. Aber es wird wieder was kommen. Und wenn es online ist, dann, dann ist es online, aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir wieder, wirklich wieder loslegen können.
3: Mhm.
1: Also mit Geld verdienen, Märkte denke ich mal, wird das Letzte sein, was wieder stattfinden wird, Märkte und, und Veranstaltungen wie Lesungen. Also ich glaube, da stehen wir ganz
3: hinten an.
0: Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, als ihr im Wohnmobil gestartet seid, war das ein oder andere noch möglich. Wann, seit wann seid ihr denn jetzt im Wohnmobil und wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt? Ich habe ja in der Einleitung schon ein bisschen was genannt oder darauf hingewiesen, aber erzählt das ruhig nochmal, was eure Beweggründe waren und vielleicht jetzt nach einer gewissen Zeit auch, wie es für euch tatsächlich geworden ist.
1: Im März äh, 2020, seit März 2020, leben wir fest im Wohnmobil. Haben aber schon vorher fünf Monate das äh, Fahrzeug gehabt und haben auch schon rumgefahren. Aber wir haben halt die Kündigungsfrist von der Wohnung einhalten müssen. Und da haben wir uns halt einfach uns ein bisschen annähern können. Und, äh, seit März 2020 dann fest. Und die Beweggründe waren, äh, wir haben immer schon irgendwie geträumt von einem Leben unterwegs. Äh, das war immer so im Hinterkopf und ich war ja sowieso ständig unterwegs mit der Deutschen Bahn. Das war, ja, es ist nicht meins unbedingt, die ganzen Verspätungen. Nur noch nochmal umsteigen, also zu Lesungen. Ich habe Einladungen aus ganz Deutschland gehabt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel in Bremerhaven. Da ist man dann, dieser Stadt möchte sich gern was anschauen, hat aber nur das Hotel für eine Nacht. Also wegen der Veranstaltung, das wäre bezahlt, die Zugfahrt wird auch bezahlt oder ist auch bezahlt worden, aber man muss ja halt dann wieder abreisen, man kann sich nichts anschauen und Wohnmobil ist natürlich super, da kann man problemlos hinfahren, die Veranstalter, die hätten, also es waren ja für letzte Lesungen geplant, die hätten die Spritkosten übernommen, das war das Einzige gewesen, weil für die Lesungen selber nimm ich ja nichts. Mhm. Und so ist einfach dieser Gedanke Kämmer, äh, Wohnmobil ist doch das Allerbeste für sowas. Man kann dann irgendwo länger stehen bleiben. Man kann äh, vom Markt zum Markt reisen. Märkte finden in ganz Deutschland normalerweise statt. Mhm. Wir hätten heute halt super kombinieren können und hätten uns äh, nebenbei unseren langen geträumten Traum von einem normalen Leben erfüllen können. Und haben wir uns ja erfüllt. Momentan hängen wir halt ein bisschen durch, aber das wäre alles. Und ja.
2: wie geht es euch jetzt so damit? Weil der andere hat ja vorher schon gemeint, okay, es ist ja das eine zu sagen, okay, das ist euer Traum. Äh, und jetzt lebt ihr den Traum oder, oder Nicht-Traum, das wirst du uns gleich sagen, lebt ihr jetzt schon seit über einem Jahr in, in einer nicht so einfachen Zeit auch noch dazu. Äh, magst du vielleicht noch erzählen, wie es jetzt im Alltag aussieht, so Arbeiten von unterwegs und Leben mit der Partnerin und mit eurer Hündin Frieda? Wie, wie tut ihr euch da jetzt so nach einem Jahr? Was ist das Resümee?
1: Das Resümee äh, ist im Aussteuern. Also, äh, uns geht es sehr gut damit. Wir sind total glücklich. Auch die Frieda, unsere Hündin, ist glücklich. Äh, die jeden Tag was anders sehen. Ich meine, momentan ist der Radius nicht so groß, aber wir wechseln schon immer die Plätze, vom mal wieder da hin oder dahin. hin. Und äh, abgesehen vom, vom Arbeiten, dass wir halt momentan nicht arbeiten können äh, und den ganzen Tag da sitzen, ja, aufeinander sitzen, aber das macht uns überhaupt nichts aus, diese Nähe. Und äh, dieses Beisammensein. Weil für das ist dieses Leben, diese Art zu leben, viel zu schön und was man alles sieht. Und, und diese Freiheit ist mit nichts irgendwie ja, zu vergleichen, finde ich. Und wir träumen ja davon, was, was, was wir erleben werden, wenn, wo wir dann überall hinfahren wollen, wenn es endlich wieder losgeht. Ja, wir lieben dieses Leben.
0: Hallihallo und Entschuldigung für die Störung. Hier spricht dein Mogli. Kennst du das auch, du hast eine super coole Idee in deinem Kopf und dein Umfeld mh, findet das nicht so cool oder spricht nicht dafür? Du bist aber davon überzeugt, je yeah, das geht. Wir haben wir unseren Mitgliederbereich, dort findest du gleichgesinnte Leute, die dir konstruktive Kritik geben können und vor allen Dingen haben wir auch einen riesen Wissensbereich integriert. Wir machen Workshops, wir machen Mastermind Gruppen, wir haben Deep Talks, wir haben physische Events, also all das, was dich unter Gleichgesinnte bringt. Wenn du darauf Lust hast, check das mal aus bei uns auf der Webseite campernomads.net. Dort findest du alle Informationen zu unserem Mitgliederbereich. Wir freuen uns, wenn wir dich dort begrüßen dürfen. Magst du uns mal so einen Einblick geben von einem Tag im mobilen ähm, Büro eines Autors im Prinzip? Also ich könnte mir vorstellen... Ich, wenn ich an einem längeren Text sitze, dann habe ich gerne auch ein bisschen Ruhe um mich herum. Wie managt ihr das in einem kleinen Wohnmobil letztendlich?
1: Ja, bei mir ist es so, wenn ich ein Buch schreibe, ob jetzt das ein fiktiver Roman ist oder autobiografisch, so wie jetzt momentan, ich versinke da so sehr in meinen Text oder in die Arbeit, dass ich das gar nicht höre, was da außen rum um mich passiert. Also ich bin da in einer anderen Welt, ob jetzt da Radio läuft oder ob jetzt da draußen einer mein Presslufthammer irgendeine Loch aushebt oder so, das kriege ich alles gar nicht mit. Also das höre ich nicht. Das stört mhm. mich überhaupt nicht. Und ich sitze da einfach vertieft und die Enge des Raumes, das macht mir gar nichts aus. So das ganz im Gegenteil, das macht es, manchmal erinnert mich das so, gerade jetzt, wo so viel Schnee und wo es so kalt war. also kleine Berghütte, nur irgendwie draußen ist alles kalt und weiß und wir sitzen da in der warmen Stube drin und schön gemütlich und der kleine Raum und so stellen wir uns das irgendwie vor. So. Also es hat keinen negativen Einfluss auf meine Arbeit, Schreibarbeit.
0: Ja, Ich merke schon, es wirkt eher inspirierend für, äh, auf dich noch. Ne? <lacht>
1: Ja, auf alle Fälle und ich freue mich auch auf jeden Tag, wo ich dann mal wieder 20 Seiten geschafft habe oder so. Manche Tage ja, gibt es ja auch, dass ich mich nicht aufraffen kann mhm. oder dass draußen irgendwie das mal an den See stehen Da ist einfach dann der See interessanter, wie jetzt die Arbeit.
2: <lacht> Magst du uns vielleicht nochmal mitnehmen zum, zum Buch äh, »Alkohol ist ein Blender«? Und, und da vielleicht auch ein bisschen die Verbindung zu deinem Leben nochmal herstellen, weil ich finde das schon spannend. Das ist ja auch ein Thema, das viele Menschen äh, betrifft und ich finde äh, deinen Umgang damit einfach sehr schön.
1: Ja, gerne. Also Alkohol ist ein Blender. Ich bezeichne das immer als mein wichtigstes Buch. Mhm. Das ist, Ihr habt es eh schon angeschnitten in drei Phasen. Also es gibt drei Bände. Die Buchhandlungsausgabe, die beinhaltet alle drei Bände. Und die haben in total verschiedene Phasen. Im ersten Band war ich noch teilweise nass oder auf Entgiftung. Im zweiten Band war ich drei Monate trocken. Und im dritten Band war ich drei Jahre trocken. Das ist, äh, da geht es um mein Leben, um meine Vergangenheit. Äh, so leichte Einschnitte, äh, was ich als so. Erlebt habe, wie das mit den Angstzuständen losgegangen ist, was ich für ein Typ Mensch war. Und das ist ja so ein Umriss, hauptsächlich im ersten Band, über mein Aufwachsen, über meine Träume als junger Mensch. Und ja, und es erzählt dann, wie schleichend, dass ich dann in diese Alkoholsucht reingerutscht bin und wie lange das dauern kann. Also, über 23 Jahre durchgehend getrunken, ohne einen Tag, ohne. Und wie das immer schlimmer wird, wie man immer mehr braucht und wie man es irgendwann einmal nicht mehr verstecken kann. Oder auch, wie lange dass man das gut verstecken kann. Und das wirklich an jedem Treffer kann. Und bis zu meiner ersten Entgiftung geht es dann. Und dann im dritten Band geht es dann auch um Langzeittherapie. Ja, und um meine 23 Entgiftungen, was ich da alles erlebt habe, und, und was das für ein Kampf ist, und ich gebe dann Strategien weiter, die mir geholfen haben.
3: Mhm.
1: Und ja, dann ist das losgegangen, dann ist auch einmal das Fernsehkimmer, das bayerische Fernseh, habe in der Doku mitwirken dürfen, und Radio okay. hat sich dafür interessiert, und, und plötzlich war, wieder ein Fernsehsender da und um Einladungen zu Lesungen zum Thema von Schulen, von Suchkliniken, von Gesundheitsämtern, aber auch öffentliche Lesungen. Mhm. Und im Anschluss an jede Lesung durch äh, Fragen beantworten, da entstehen dann immer ganz interessante Diskussionen. Also es sind Angehörige da, es sind Betroffene da, es sind allgemein am Thema interessierte Menschen da, also ein breites mhm. Publikum.
0: Spannend, sehr spannend und es äh, steht auf jeden Fall auf meiner Leseliste, oh, das weil, ja, das, äh, weil ich finde, äh, also biografische Werke finde ich sowieso toll, aber wenn man dann ja, die Chance hat, dich persönlich kennenzulernen hier jetzt in diesem Gespräch, dann ist das natürlich noch viel toller, dann von so einem Menschen, von dir dann dieses Buch lesen zu dürfen, ähm, da freue das ich mich schon drauf. drauf, genau, ja, ja. Ja, Mensch, Jason, das ist schon ähm, eine ganz schön tiefe Geschichte, glaube ich, die wir heute ja nur so ein bisschen anreißen und ähm, ich finde es das erstaunlich, dass du dann letztendlich das so in die Öffentlichkeit auch trägst und mit allen teilst, um, wie du selbst sagst, eben auch ja, da de, de, dem Thema eine Aufmerksamkeit zu schenken und anderen helfen zu können und dass du das auch dann letztendlich ja die Lesungen an sich entgeltfrei machst. Das finde ich, finde ich auch einen ganz spannenden Punkt dabei. Ähm, du hast vorhin mal gesagt, du willst das jetzt, oder du, du könntest dir vorstellen, dass jetzt mehr Online-Lesungen ähm, vorkommen. Wie willst du das dann machen mit dem Buchverkauf? Das stelle ich mir dann schon schwierig vor. Hast du da irgendwie dir schon Strategien er, äh, überlegt, wie, wie du das dann businesstechnisch quasi umsetzen möchtest?
1: Eigentlich äh, ist die Möglichkeit dann nicht mehr da. Also, dass ich irgendwie einen Büchertisch mache oder so. Aber ich denke heute halt einfach, äh, jede Lesung hat auch was für sich. Äh, es haben sie immer wieder Türen geöffnet oder neue Türen und ja, und dass manchmal in der regionalen Zeitung äh, Artikel drinsteht, da und da war eine Lesung, eine Online-Lesung, das, das ist dann ganz kurzfristig auch meistens gut für die Buchverkäufe. Also dann verkaufe ich jetzt fünf Bücher zusätzlich mhm. vielleicht und so, die wo ich so nicht verkauft hätte. Aber es ist dann wirklich nimmer so. Und es ist äh, es fehlt einfach an der Kontakt oder ein Buch mal signieren, das ist ja auch ein Hauptgefühl, wie das erste Mal ich gemacht habe. Ein Buch signieren, da bin ich mir vorgekommen, wie, wie ein Promi. Und das fehlt natürlich schon dann. Aber so gerade in Schulen äh, habe ich gemerkt, die, die Schüler, die haben total interessiert am oh Thema. Und jetzt fängt der Hans bei noch.
0: Und <lacht> Frieda, die Frieda ist auch mit dabei.
1: Frieda und die Prinzipien. Die immer das letzte Wort haben. <lacht> ja, ja. Aber es ist wirklich so, dass, dass die Jugendlichen auch total am Thema interessiert sind und deswegen ist, gerade in Schulen ist man das dann auch egal, ob ich jetzt ein Buch verkauft oder nicht. Weil das gibt mir einfach so viel, weil ich einfach merkt die haben wirklich voll bei der Sache, die interessieren sich voll für das Thema und haben am meisten schon Berührung gekommen, natürlich, mit, mhm. mit Alkohol und, und mhm. Ja, und manche suchen nach so einer Veranstaltung das persönliche Gespräch mit mir, mhm. ganz junge Menschen. Aber so richtig Gedanken wie das äh, mit Marketing oder, oder wie das mit den Büchern, dann, das haben wir eigentlich gar gemacht. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit.
0: Mhm. ja muss man vielleicht nochmal durchspielen, genau. ne? was, was, ist, genau, was, 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 grad, was äh, möglich wäre.
1: Traudel sagt grad, ja, wir haben ja Werbung auf dem Wohnmobil, das sieht man vielleicht auf die Bilder. Mhm. Das bringt auch manchmal was. Es haben schon Leute geklopft und haben ein Buch gekauft oder so. Okay, cool. Also, das ist rundum beglebt.
2: Mhm. <lacht> ja, ich habe es schon gesehen in den Fotos, die du uns geschickt hast. Das, ja. äh, das nenne ich mal Marketing, ein auffälliges Wohnmobil. <lacht> ja, und
1: es dann schön saniert, dann ist es noch auffälliger. Mhm. Was sind
2: denn da, weil wir jetzt gerade so in das Thema gegangen sind, das hat ja auch mit, mit der Zukunft zu tun jetzt, mit den Online-Lesungen zum Beispiel oder so. Was sind denn äh, von euch beiden Zukunftspläne für die nächsten Jahre? Wo, wo, glaubst du, wird eure Reise noch hingehen oder wo soll es hingehen? Gibt es überhaupt Pläne?
1: Ja, es gibt schon Pläne. Es äh, soll ich quer durch Deutschland erst einmal gehen. Weil mhm. da haben wir noch ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht viel gesehen. Wir haben einmal hoch letztes Jahr bis äh, zur Ostsee. Da haben wir dann drei Tage gewählt. Und da waren wir, das war halt in der Zeit, wo wir die Märkte gehabt haben, da in Brandenburg. Da haben wir dann hochgefahren. Aber wir wollen uns äh, Deutschland anschauen, dann wollen wir uns Holland anschauen. Mhm. Und wir wollen nach Italien runter, äh, und zwar Stellplatz gegen Hand haben wir mhm. schon einen Platz, also da hilft man ein bisschen mit und darf man es dafür hinstellen. Das sind so Pläne, äh, also da wollen wir unbedingt runter und äh, andere Pläne haben wir eigentlich noch nicht, weil das lässt man alles ein bisschen auf uns zukommen. Das kommt halt auch darauf an, wie sich das jetzt so entwickelt. Und ob halt das Reisegewerbe, was der Adel hat, ob das jetzt in ganz Europa gültig ist oder nur in Deutschland, das haben wir auch nicht so genau rausgekriegt. Und da müssen wir heute halt schauen, dass wir halt, da müssen wir halt überall schauen, wo wir mal ein bisschen Geld verdienen können. Mhm. Selbst wenn wir in Italien unten sind. Ja, und das Ziel, was, was ich noch habe, äh, ja, äh, Abnehmen zum Beispiel ist ein Ziel von mir, das, das möchte ich auch irgendwie mit diesem Leben verbinden, weil ich habe durch die Alkoholsucht so viel nochmal, weil ich mich auf Süßigkeiten gestürzt habe. Das mhm. ist also ein Wohnmobilziel, dass ich solange man, ja, wir wollen auch dieses Leben leben, solange es geht, dass ich dann auch meine Ernährung umstelle, wenn es wieder losgeht, weil dann ist man so abgelenkt, rumsteht oder auch nicht dort momentan und
0: ja, da habt ihr ja so einiges vor. Hast du vielleicht daraus nochmal für unsere Community, für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein paar Tipps, wie ihr das angeht, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel so eine Reise plant nach Italien oder ähm, die anderen Dinge, die du gerade genannt hast, wie du da vorgehst. Gibt es da nochmal so Tipps, wo du sagst, ich würde das so und so angehen oder das kann ich nochmal mitgeben der Gemeinschaft?
3: Also
1: Tipps in dem Sinn, glaube ich, nicht, sondern ich kann nur so sagen, wie wir es mir machen. Also äh, zum Beispiel, wenn wir nach Italien runterfahren, das fahren wir ja nicht auf einmal, sondern wir nehmen uns genügend Zeit. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt äh, und vielleicht schon eher losfahrt, dass man halt dann so Zwischenstopps einplanen kann, wo man da nachbleibt, da bleibt man sieht wieder was und äh, gleich, keine Ahnung, 1000 Kilometer, das ist dann schon mhm. wieder stressig, wenn man das äh, in einen Rutsch fahren möchte. Und äh, ich mache es auch zum Beispiel, ich habe eine Landkarte, weil ich bin mit Landkarten aufgewachsen, da hat es paar nicht gehen
3: mhm.
1: Und da äh, zeichne ich mir manchmal mit so einem gelben Stift, so, äh, weil das finde ich, sieht man das übersichtlicher. Das ist wie auf Google Maps zum Beispiel. Das ist immer nur diesen Fleck und zeigt man das mit einem Gelbstift, oder einer Route an, die wo sehr schön aussieht, wo vielleicht der See oder, oder irgendwie ein Fluss in der Nähe ist und, und dann fahren wir diese Route. Mhm. Also einfach so Routen planen auf die altmodische Weise. Aber das sind jetzt in dem Sinne keine Tipps. Also so okay. machen wir mir.
0: Finde ich schon, ne? Das ist, ähm, weil ich glaube, das ist schon, spielt auch eine Rolle bei uns, bei vielen. Wie, wie gehe ich mhm. das an? Ne? Wie, 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 wie kriegen wir das hin? Und wie, wie organisieren wir uns da? Das ist ja tagtäglich letztendlich eine Herausforderung. Genau. Für, ähm, ja. Da fällt mir was nehmen.
1: ein.
0: Ja, gerne. <lacht> und
1: zwar aber was, was, was wir uns angewöhnt haben, dass man, wenn sie die Möglichkeit ihr gibt, dass wir unsere äh, Wassertanks und 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 also Fernentsorgung nutzen, wenn wir irgendwo sind und nicht sagen, ah, das, das reicht jetzt noch bis morgen oder so, sondern dass man das wirklich, weil man nicht weiß, wann kommt die nächste Gelegenheit. Mhm. halt. Mhm. Gerade jetzt, wo, wo so viele äh, Plätze zu haben oder so. Also das haben wir uns so angewöhnt.
0: Das ist ein super Tipp, so mache ich das auch. Ja, ich habe gestern mega. Wieder Frischwasser getankt. Ich bleibe jetzt noch mal eine Nacht und fahre morgen okay. dann hier weiter. Und bevor ich fahre, tanke ich noch mal, auch wenn ich nur einen Tag irgendwie 20 Liter ja. verbraucht habe. Aber die werden wieder aufgefüllt, weil wer <lacht> weiß, wann der nächste Wasserhahn wieder da ist. <lacht> genau. Ja, genau. Das ist ein guter Tipp. Ja. Ich finde,
2: da waren schon äh, mega coole Sachen dabei. Ähm, Jason, was mich jetzt noch äh, interessieren würde, abschließend. Wir haben jetzt so viel über dich und deine Bücher geredet. Hau mal raus, wo finden dich denn die Leute? Wo bist du denn überall zu finden? Wir werden das ja auch noch in die Shownotes packen. Aber sag mal, wo, wo kann man dich denn überall finden?
1: Ja, auf schönen Stellplätzen <lacht> <lacht> zum Beispiel oder sicher.
2: <lacht> <lacht> coole Antwort, coole Antwort. Ja. Ähm, nö, wo kann man deine, also das auch, ja, auf schönen Stellplätzen? Gut, also wer den Jason treffen möchte, sucht nach schönen Stellplätzen. Dort findet <lacht> genau. ihr ihn dann. Ähm, genau, nö, wo findet man dich mit? Äh, bist du auf äh, Social Media Kanälen? Wo findet man dich, äh, dass man äh, deine Bücher kaufen kann, wenn Interesse besteht?
1: Ich habe eine Facebook-Seite, mhm. dann habe ich eine Autoren-Homepage. Die sollte man eigentlich finden, wenn man oder wenn man bei Google eingibt, äh, Jason Santé, das werden auch die ganzen Bücher mhm. vorgestellt auf dieser Homepage und äh, Referenzen, Berichte über Lesungen, <lacht> dann äh, ja, der Hinweis auf die Doku, wer die anschauen möchte, die gibt es jetzt auf YouTube nur noch, äh, mhm. also den Dokumentationsfilm vom Bayerischen Fernsehen. Radiointerview, sowas findet ihr alles auf meiner Homepage, auch über die anderen Bücher, wo ich geschrieben habe und veröffentlicht habe. Und ansonsten bin ich eigentlich, ja, ich selber eigentlich nur Facebook und die Homepage.
2: Das ist doch schon genug. Man findet ja, dich.
1: eigentlich schon, man findet mich. Doch <lacht> und wenn man das bei Google eingibt, dann findet man verschiedene Sachen. Und dann gibt es da Hinweise auf die Bücher. und Ja, aber meine Bücher gibt es da nicht. In jeder Buchhandlung kann man die bestellen. Mhm. Überall, wo es Bücher gibt. Genau.
0: Ja. Wunderbar. Jason, da bleibt uns nur noch, noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dir zu sagen. A, für deine Zeit natürlich, für dieses Interview, aber vor allen Dingen für deine Offenheit, gerade wie du mit diesem Thema deiner Sucht und ähm, deiner Autobiografie zum, zur Alkoholabhängigkeit umgehst, finde ich. Sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank, dass du uns da teilhaben lässt dran. Und ähm, ja, bleibt uns nur noch dir alles Gute zu wünschen. Dir, Traudel und Frieda, auf eurem Weg. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwo mal auf einem schönen Stellplatz. Wer weiß. Also herzlichen Dank. Ja, das Dank würde mich nochmal. freuen.
1: Ja, ich sage auch Danke. So ein Riesenspaß macht. Sehr schön. Ja, alles auch euch. alles
0: Gute.
2: Von mir auch.
1: Und von der Traudler. <lacht> ja, Dankeschön. Dankeschön. Das ist angekommen
0: natürlich auch. <lacht> <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge hier bei den Camper Nobitz. Tschüss. Einen Tag noch. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.